0: Tudo bem com vocês? Gente, Fabi Marques aqui, vim contar mais um Medinhos. Hoje eu trago história de ouvinte. É, eu trouxe aqui três histórias: duas de ouvintes e uma história minha. Então, fica até o final para saber a minha história. A, a primeira história, quem manda é o ouvinte Franz Leben ou Leban, eu não sei qual a pronúncia certa. E lembrando, se você tiver uma história para contar, pode ser. ET, Assombração, Demônio, é, Chupacu de Goianinha, tudo que você tiver aí, pode mandar pra mim que eu vou contar aqui no, no podcast. Bom, gente, vamos lá. Boa noite, meninas. Não sabia se deveria tentar a sorte e mandar um conto pra vocês. Somos uma família pequena, apenas eu, minha irmã mais velha e minha mãe, sendo as duas últimas muito sensíveis a essas questões paranormais. E eu vou relatar uma das questões que estão mais vívidas na minha mente. Era uma noite quente e a minha irmã tinha uns 10 anos, quando decidiu ir dormir no seu quarto e deixou a janela aberta para arejar. Isso deixou o quarto parcialmente iluminado pela luz que vinha de fora. E por questão do calor, ela não conseguia arranjar uma posição confortável para dormir. Ela ficava virando de um lado para o outro. Foi numa dessas trocas de posição que ela viu algo que deu origem a uma história que é contada até hoje na minha família. Ela estava virada para a parede quando ela virou para o outro lado foi quando ela viu, em frente à porta do seu quarto, um senhor de bigode estendendo-lhe a mão com um sorriso em seu rosto. Como se estivesse chamando ela para levantar e acompanhar ele para algum lugar. Segundo a minha irmã, no momento que o terror lhe te atingiu, ela fechou os olhos e, como qualquer pessoa que se preze, se escondeu embaixo do lençol, que todo mundo sabe que é a prova de fantasmas. Exatamente, inclusive agora estou gravando aqui embaixo de 82 lençóis. A história de terror, pelo que ela passou, podia ter acabado ali. Mas, segundo ela, depois de horas tentando se manter acordada, ela acabou adormecendo e acordou pela manhã do outro dia, ainda escondida no lençol. Ela tirou o lençol da cabeça bem devagarinho, como se estivesse esperando que aquele senhor ainda estivesse ali. Mas, felizmente, ele não estava. Então, ela se levantou e, saindo do quarto para o corredor, para ir até o quarto da minha mãe contar o que aconteceu na noite anterior, foi quando tudo se repetiu. O senhor sorridente de bigode estava agora no corredor, com a sua mão estendida para ela, e ainda estava assim... É, sabe quando não tá de dia ainda? Tá só bem de manhãzinha, então ainda tá meio escuro, sabe? Foi quando ela fechou os olhos, juntou toda a coragem que ela ainda tinha e correu em direção à figura, esperando que fosse empurrar ele do seu caminho. Só que, gente, ela foi pra cima. Você tá maluca? Eu ia correr por, pra trás. Eu ia correr pro outro lado, pular da janela, é, entrar embaixo da cama. Pelo amor de Deus, corajosíssima. Só que ela falou que ela correu... E ela simplesmente atravessou aquilo, como se não tivesse nada no seu caminho. E aí ela conseguiu chegar no quarto da minha mãe. Depois de ter contado para minha mãe o que tinha acontecido, ela descreveu a aparência do senhor, foi quando minha mãe falou assim, aí deixa eu te mostrar uma foto. E ela mostrou uma foto do meu avô, já que a minha irmã tinha dito que ele parecia muito com os meus tios, só que com uma aparência muito mais velha. Só que uma coisa que todos os nossos tios têm, inclusive o meu avô também tinha, era um sorrisinho meio zombeteiro, de quem adora fazer piada com tudo e todos. E aí quando minha mãe mostrou a foto, a minha mãe falou assim, é esse cara? E a minha irmã teve certeza. O meu avô, ele morreu no ano que a minha irmã nasceu, e ele era muito parecido com os meus tios, ele também tinha esse mesmo sorrisinho. Até hoje nós não sabemos o propósito da sua visita, se ele estava chamando ela com algum propósito ou se estava apenas tirando o sarro da sua neta. O meu voto vai na segunda opção. Um beijo para vocês, continuem um ótimo trabalho. Bom, gente, essa história não dá muito medinho, mas eu confesso que aparecer sorrindo, pelo amor de Deus. Você tá maluco, cara? Não precisa, pode só, não precisa nem aparecer, na verdade. Não aparece, mas você vai aparecer dando um sorrisinho? Gente, não, que isso, eu já ia... Tá louco. Bom, a segunda história... Eu não sei se eu falei no começo, mas eu vou falar três histórias hoje. Uma delas aconteceu comigo, mas a segunda é de uma outra ouvinte, que chama Esther Oliveira. Vamos lá. Oi, pessoal, eu tenho uma história um tanto interessante, mas ela não é só minha. Na verdade, a minha mãe é a verdadeira protagonista dela. Tudo começou quando ela era criança e, pela primeira vez, ela viu a sombra de um homem adulto, aparentemente vestido de terno. Desde então, ela relata que ela sempre o vê. Portanto, ele também acompanha a minha família nas mudanças. Então, por exemplo, ela viu ele quando era criança na casa dela, que ela morava com a mãe dela, mas aí agora, que ela já tem a própria família, não, 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 ela continua vendo ele. Mas ele é inofensivo, ele só gosta de observar. Uma vez, eu vi o tal homem também, quando eu era criança. Eu nunca tinha ouvido a história da minha mãe e eu só fui descobrir sobre essa história anos depois do que aconteceu. Era uma noite normal, dia de semana, meu pai não estava em casa. Na época, o meu irmão mais novo ainda não tinha nascido, então eu estava sozinha com a minha mãe no apartamento. Ela me colocou na cama e eu, que nunca tive problemas com terror noturno antes, dormi tranquila. Algumas horas depois, eu chamo por ela. Mãe, Mãe, falei isso algumas vezes. Ela estranhou e perguntou lá do quarto dela, o que, que foi? Nossa, tipo assim, o que, que foi? Não, ela falou bonitinho, gente, eu que li errado aqui, né? O que houve? Foi então que eu falei a coisa mais assustadora para ela. Mãe, tem um homem na porta. No apartamento, o meu quarto era na diagonal do quarto dos meus pais. Então dava para ver a porta do meu quarto apenas da porta do quarto deles ali. Eis que, quando a minha mãe olha na direção da porta, o homem estava apoiado ali, olhando para mim na escuridão. Com muito medo e juntando todas as forças, ela levantou, foi até o meu quarto, passando pelo homem, me pegou no colo e saiu do cômodo. Passei muitos anos sem saber da história completa. Só lembro daquela noite. Eu lembro porque eu fiquei com muito medo. Tanto medo que já fazem 18 anos que isso aconteceu e eu ainda me lembro. Hoje, moramos em uma casa diferente. Mas até poucos anos atrás, o homem não tinha aparecido. Minha mãe até brincava que ela deveria ter finalmente despistado ele. Em 2019, quando a minha mãe foi diagnosticada com câncer, ele voltou. A partir daí, a minha família às vezes sente um cheiro ruim e vê alguns vultos. Mas tentamos pensar que não é nada porque não acreditamos nisso. Até brincamos com a situação. Uma vez, em um bar, eu contei para alguns amigos essa história. Um deles falou com a avó, que entende bastante sobre esse assunto, e ela disse que provavelmente é um espírito obsessor. Ela, muito preocupada e assustada, recomendou alguns rituais de purificação, mas somos muito céticos quanto a questões espirituais. Eu chamo esse homem de amigo oculto, de forma sarcástica, já que ele não faz nada, só observa. Mas em momentos de dúvida, me pergunto quem ele é, e o que ele quer. Abraços, Esther. Nossa, agora eu me borrei. <risos> meu Deus, credo. Primeiro de tudo, Esther, é, sinto muito que a sua mãe tenha sido diagnosticada com câncer. Eu desejo, assim, de todo meu coração, as melhoras para ela, e que ela saia dessa logo. É, segundo, muito obrigada pela sua história. E, assim, é, sobre espírito obsessor, né, essas coisas, eu também sou muito cética. E eu não... Mas eu tenho medo. Sabe aquele papo de, tipo, não acredito nas bruxas, mas que existem, existem, né? Então, eu sou assim. Mas eu não sei nem se eu sou agnóstica, porque eu realmente não acho que, é, que exista. E... Mas vocês veem, né? Como eu fico aqui me cagando em cada história. Inclusive, apoio-me em crimes para pagar a terapia, tá, gente? Eu acho que esse, também, esse pessoal, né, que gosta de falar que, tipo, ah... É, isso aqui é tal coisa que já dá um diagnóstico, né? Sem saber direito o que tá acontecendo. Eu tendo a não botar muita fé nisso, não, porque ai, sei lá, gente, acho esquisito, mas também é, não desconfio de nada, sabe? Tipo, provavelmente essa pessoa manja disso muito mais do que eu anos luz, mas é isso. É, eu desejo que, de repente, ele é só um anjo da guarda, sabe? Não sei, né, gente, vai saber. Mas é isso. E isso nos leva à terceira história que aconteceu comigo, gente. É, eu sou uma pessoa muito cética, como eu acabei de falar. E a minha família também é. Mas tiveram duas coisas que aconteceram comigo durante a minha vida. Uma delas é essa história que eu vou contar agora, que não é nada demais. E a segunda história eu não vou contar hoje. Mas é porque eu ainda não tô pronta pra contar ela, porque... Sabe aquele negócio de, tipo, se eu contar essa história, vai parecer que foi real mesmo? É esse o sentimento. Então, um dia, quando eu estiver pronta, eu conto a outra. Mas, por enquanto, vamos com essa. É... Quando eu era criança também, eu vi um homem parado na porta do meu quarto, todo de preto, sobretudo preto, ou que poderia também ser um terno, e de chapéu. É... Eu não vi o rosto dele, mas eu vi que ele estava ali. E eu vi algumas vezes, né? Às vezes era na porta do meu quarto, às vezes era no cantinho da janela, perto da cortina. E um dia eu contei isso pra minha mãe. Minha mãe disse que algumas vezes eu acordei no meio da noite gritando é, sai, sai daqui, sai daqui. E, gente, assim, eu tenho um sono horroroso. Eu tenho muito pesadelo. É, eu tive que tomar remédio pra dormir durante um tempo. E só melhorou quando eu comecei a me exercitar, pra falar a verdade pra vocês. Tipo... Depois que eu comecei a correr, fazer caminhada... Nananã, eu tenho tido um sonho mais, um sono mais... Mais tranquilo mesmo, sabe? Um dia, eu contei pra minha mãe... Essa história... De ver esse cara aí... E a minha mãe me contou... Que ela também vê esse mesmo cara... O cara de preto... Na porta do quarto... Ela vê desde que ela é criança... E de chapéu o cara também... Tanto que a minha mãe até hoje ela só dorme com máscara de dormir, sabe aquelas máscaras que põem, tipo, para viajar, que você põe no avião, no ônibus, essas coisas? É... a minha mãe, ela até hoje tem muito medo, que nem eu, né, puxei ela, e ela fala que ela vê, e ela dorme com essa máscara justamente porque se ela não usar essa máscara, ela vê, não sei se toda noite, né, mas é bom evitar. E é isso, gente. Esse foi o Mil e Medinhos de hoje. Essa foi a minha história. É, se você tiver uma história aí, mil e um crimes@gmail.com, com o tema Mil e Medinhos, põe lá no assunto Mil e Medinhos pra eu saber que é. que a gente recebe muito spam, né? <risos> e é isso. Um beijo pra todos que estão ouvindo a gente. E até a próxima. Ah, lembrando, gente, só um recadinho rápido. Eu participei de um podcast chamado Charge Falada, que é com duas lendas do cartoon brasileiro, o Aroeira e o Miguel Paiva. Então, vale muito a pena ouvir quem quiser. E é isso aí. Um beijinho. Ah, e outra coisa. Amanhã, sábado, aqui em São Paulo, bloco emo, hein? estarei lá pra gente dançar e chorar juntos. Agora sim. Um beijo e até mais.